0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün ve birkaç gün Hadis suresini işleyeceğiz. Hadis suresi, şimdi tekrar işleyeceğimiz, işlediğimiz surelerin, surelerin hepsinden daha uzun bir sure. Temelde infakı, yani sadaka vermeyi, bu çerçevede zenginliği, insanın nasıl zenginleşeceğini anlatıyor. Tabi uzun bir sure olduğu için değindiği pek çok konu var. Ve bu çerçevede Özellikle başında Allah-u Teala'nın bazı esmasını çok güzel biçimde el alıyor. Sırf tebelüken tekrar tekrar dinlenilebilir.
1: Bismillahirrahmanirrahim Subbihalillahi ma fis samawati wal ardhi wa huval azizul hakim lehul mulkus samawati wal ardhi yuhyi wa yumiit wa hu Kur'an
0: surelerinin pek çoğu Allahu Teala'ya tesbih veya tahmid veya bu metin Allah-u Teala katındandır e, diyerek başlar. Hepsi değil pek çoğu. Sebe sebehen'in kelime kökü sebeha e, asıl ilk manası demiştim. Dönerek yuvarlanarak gitmek. O yüzden gezegenlerin yngelik hare- hareketi içinde sebee kullanılır, sebeha kullanılır. Yüzmek anlamında sebehe kullanılır. Çok yüzdü, çok ileri gitti, çok uzağa gitti anlamında sebehe denilir. Bu çerçevede kötü sıfatlar, çirkin sıfatlar Allah'tan uzaktır manasında Allah'ı subhanallah diye ifade ediyoruz. Yani tesbih ederiz diyoruz gibi. Bu çerçevede sebehe'yi veya te- direkt Türkçe'ye çeviremeyiz. Noksan sıfatlara tenzih ederim gibi bir tercüme kullanabiliyoruz ama bu da temelde Arapça bir ifade. Esas mevzu tenzi, yani e, Allahü u Teala'nın çirkin, basit, minik şeylerden uzaklığı. Yanlış olmasın. Burada insanın bazıları şunu karıştırabiliyor. Mesela neyi? Allahü Teala madem çok büyük niye küçük şeylerle uğraşıyor diyor. Oysa küçük şeylerle uğraşabilmek de büyüklüktür. Mesela insanlık uzun süre boyunca mikropları veya hücreleri göremedi. Niye? İlmi, kabiliyeti, teknolojisi buna yetmiyordu. O yüzden... Ancak o manada ilmen ve teknolojik büyüdükten sonra onlara ulaşabildik. Yine herkese çok uzak, çok büyük şeyleri de aklımıza almıyor. Diğer taraftan, normal alemdeki şeylerin düzeni de büyüktür. Yani allah Teala'nın küçük şeylere uğraşması, onun büyüklüğüne ters olmak şöyle dursun, onun büyüklüğünün başına bir göstergesidir. Bu bir dursun. سَبَّهَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ Sema'da ve arzda ne varsa, bu bütün mahlukat, herkes, her şey demenin başka bir yöntemi. Her şey, her şey Allah'a tesbih etmektedir. Ve huvel azizul hakim. Bu da allah Teala'nın Kur'an'da sıkça, sıkça kullandığı bir ikileme. E, yani Esma-ül iki ikilemesi. Aziz biliyorsunuz, izzetli, büyük, saygıdeğer, yüce demek. Hakim de hikmet sahibi, bir plana göre işleri yapan, işlerin arka planında başka hesapları bulunan, Sebeplere, sonuçlar riayet eden, kanunlarını öyle koyan gibi anlamlara geliyor Allahu Teala'dan bahsederken. Bu çağ şeyde fark ettiyseniz bu ikisi pek çok şey içeriyor. Şu manada Allahu Teala aziz olduğu için ona subhanallah deriz veya Allahu ekber deriz. Diğer taraftan hikmetlerine binaen ve bir hikmete binaen bizi yarattığı için de ona hamd ederiz veya ona istiğfar ederiz ilahhir. Yani az bir tefekkürle Allahu Teala'ya karşı yaptığımız çoğu ameli aziz ve hakime bağlayabiliriz. Aziz olduğu için onun önüne secde ederiz ve onun önünde rüykuya ederiz. Ve hakim olduğu için ona yine hamd eder, onu tefekkür ederiz, zira hikmetli işleri vardır, gibi. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bu çerçevede e, onundur, göklerin ve yerin bütün mülkü yine. Bu çerçevede lillahi ifadesi aslında pardon سَبَّهَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ vurgu olarak onlar Allahu Teala'yı bilir ve ona itaat eder gibi manaya içeriyor. Zira madem tesbih ediyorlar demek ki biliyorlar. Madem onu büyük olarak bilip tesbih ediyorlar demek ki itaat ediyorlar. Bu manada sanki onların şuurlu yönelişi vurgulanıyor. Ama lahumülkus tamawat ve ard yerde ve gökte her şey onun mülküdür de onların şuurlu ve olsun veya olmazsan yani şuurları taalluk etsin veya etmesin Allahu Teala'nın onların sahibi olduğu yani onlar üzerine istediği gibi emredebildiği, her şeyi istediği gibi değiştirebildiğini vurguluyor. Ve o çerçevede de mülk onun olduğu gibi yuhhi ve yumit, hayat veren de odur, ölüm veren de odur, dirilten de odur, öldüren de odur. Bu manada mülk onun olduğu gibi, bir cins, ilk başta cansız bir manaya gelen mülk kelimesi. Zira biz yer ve göğün mülkü Allah'ındır deyince aklımız evvela denizler, dağlar, gezegenler gelebilir. Ama bunun yanında bir de canlılık, hayatiyet diye bir şey var ki o normal maddeden çok farklı bir şey. Ve hayat var ve hayat ebedi değil. Bir hikmete binaen başı ve sonu takdir edilmiş. O yüzden yuhyi ve yumit Ve hu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> Aslında bu Allah her şey, Allah'ın kudreti her şeye yeter, o her şeye kadirdir e, manasının bir parçası. Madem mülk onundur, istediği gibi tasarruf eder, o çerçevede, o mülk üzerinde istediğini de yapabilir, gücü yeter. Fakat bir açılım bu. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Sonra, demin dinledik ama bir defa daha, din, yok demin dinlemedik.
1: Üçüncü ayet.
0: <gülüyor> o'dur evvel, O'dur ahir. Her şeyin başı da ondadır, her şeyin sonu da onda biter. İşlerin başlarına da o maliktir, sonlarına da o maliktir. Bir hücreden veya iki hücrenin birleşmesinden oluşan bir hücre olan zigottan en baştan insan yaratan da O'dur. Ölüm Hastalığında debelenirken onu öldürecek olan da odur. Ve en başta kainatı o yaratmıştır. En sonunda kıyameti o koparır. En başta bu alemi bir imtihan meydan olarak yaratmış, tasavvur etmiş, planlamış ve yaratmıştır. Ve en sonunda da elbette bu imtihanın sonuçlarını görür. Herkesin verilecek hükmü verir. İş o kapatır. Her şeyin başı Bismillah'tır. Ve her şeyin sonu bize bakan yönüyle bir nimetse Elhamdülillah'tır. Günahsa estağfurullah'tır ama yine ona dönüktür gibi pek çok farklı manayı kullanabiliriz. Evvel ve ahirin anlam genişliği yüzünden yani üzerinde 10 saatte konuşulabilir. Ve zahiru vel batın. Zahir apaçık gözüken demek. Batın da kapalı ve gizli olan aynı zamanda insan karnı için, batın diyoruz ya. Ve o çerçevede nesil için, doğum yüzünden kullanılabilen bir kelime. Bu çerçevede her şeyin dış yüzü de ona aittir, iç yüzü de ona aittir. Veya tefekkür edersek Allah-u Teala'ya dair açık deliller de bulabiliriz, kapalı deliller de bulabiliriz. Ve o çerçevede Allah zahirde ve açıkta yaptığımız da bilir, gizlide ve kapalı yaptığımız da bilir. Bu manada bu dört sıfatla iki farklı alanda, iki birbirine zıt gibi gözüken, hem evvel hem ahir olmazsa, hem zahir hem batın olmasıyla pek çok tefekkür kapısı açılabilir. Hem de bunların tekrarında tevekkülü arttıran bir şey vardır. Ve huve bi kulli şeyin alim. Ve o her şeyi bilir. Bu bir yönüyle bir öncekini de tamamlıyor. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Onun her şeyi kudreti yeter. Ve huve bi kulli şeyin alim. Onu her şeyi bilir. Burada bilirsiniz ki bazen kudretiniz yeter ama bilginiz yoktur. Bazen bilirsiniz ama yapamazsınız. Bu insanlar için olan eksikler. Ama Allah-u Teala için öyle eksikler yoktur. O yüzden Subhanallah diyoruz. O yüzden ard. Zaten böyle olduğu için yer ve gökte olan her şey onu tespit etmektedir. Gibi başı sonuna işaret eden üç ayet. Ve bu kavram devam etmiş olacak. Burada arkadaşlar her şey onun olmasından çıkan tevekkülden başka Mülkün onun olmasına ait yönleri de var. Kusura yokmayın, birazcık kendimi tekrar ediyorum. Zira bunlardan bahsetmekten ve bunları dinlemekten garip bir manevi haz alıyorum. Sizin kalbiniz de benim kalbime benzediği için sizin de öyle olduğunu zannediyorum. O kelime kullanımı bilmiyorum ama bu kariyenin bu ayetleri okuyuş şeklini aşığım diyebilirim. Zira e, Allah-u Teala'dan en güzel şekilde bahsediyor. Zaten az bir kalbi vicdanı olan insan hisseder ki en değerli en kıymetli olan Allah-u Teala'yı en güzel sıfatlarla hem de güzel bir ses sahilikle anmak herhalde bir insanın dinleyebileceği en güzel şeydir.
1: Sebbaha lillahi ma fis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim Lehu mulkus semavati vel ardi yuhyi ve yumit وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ve ilallah turcaul umur yulicul leylen nahari ve yulicun evet
0: bu ilk 6 ayet Allahu Teala'yı tesbih ediyor ve zikrediyor ve anlatıyor Dördüncü ayetten devam edelim Burada özellikle vurgulan bir şeyler var. Ben de o manayı aktarabilmek için bir yerde ses arttırıp sonra geri azalttım. Kusura bakmamışsınız inşallah.
1: Huvallazi <gülüyor> halakassamaawati
0: Şimdi mana bir aştan düz. Huvallazi odur ki halakassamaawati vel ardı hem semayı hem ardı yaratandır. Bu bir açın arkadaşlar daha geride bir bilgi. Zira arz ve sema ona tesbih ediyor dedik. Sonra arz ve sema onun mülküdür dedik. E zaten onun mülküyse yaratan da odur. Onu çıkartabiliyoruz ama Kur'an tekrar ediyor ikdiğimiz adına. Fi siddeti eyyam. Altı günde. Burada bazı insanlar dil uzattığı için biraz altını açmış olayım. Tevrat'ta Allah ''Alemleri altı günde yarattı ve yedinci gün istirahat etti.'' diye bir ifade geçer. Kur'an'da, burada değil ama başka bir yerde, altı günde yarattı ve ona yorgunluk isabet etme eder. Normalde arz ve sema yokken, dünya ve güneşin olmayacağı da çok bariz olduğu için, yani bunu bir orta çağlı insan veya ilk çağlı insan, bedevi bir insan anlayabileceği için, bu günün 24 saat manasında gün demek olmadığını herkes anlıyordur, anlamıştır. Bazı ateistler dil uzatmaya çalışsa da. Ama bu 6 gün meselesini arkadaşlar, ben burada küçük bir işaret vereceğim. İnşallah Ramazan'dan sonra yapacağımız daha geniş derslerde, bunun farklı yönlerini açıklamış olayım. Şu çerçevede, bu alem arkadaşlar, temelde 6 safhalı bir alemdir. Yani her iş, 6 temel adımda hallolur. Bazı insanlar bunu sayarken, baş ve sonu tekrar sayarlar. Bir sonraki adımın gibi. Yani bir oktavda bir notadan başlayıp diğer notaya çıkmak gibi. Temelde altı adım vardır. Fakat bazı noktalarında buçuk adımlarını da bahsedebilirsiniz. Bu metafizik eğilimleri olmayan arkadaşlar az havada kalacak ama değmeden geçemem. Bu altı gün ve altı safa diye vurgulanmasının sebebi bu alemdeki işler için o altı adımın yan adımlarıyla 9 veya 12 adımın önemli olmuş olmasıdır. O adımlarda yapılması, eğerken şeyler yapılmazsa, o işlerin başa döndüğü, yani tamamlanmadığının bilgisidir. Ekstra bilgidir. Ama rastgele seçilmiş bir sayı değildir. Burada dursun. Fi siddete eyyağım. 6 adım, 6 geceli gününüzdü. Yani 6 tane iki aşamalı vakit. Buna dair ama soru da cevaplamayacağım dursun. Sadece basit ve sıradan bir şemişi hissetmeyesiniz diye söyledi. Fümme stave alal arş. Bu tabirde arşa istiva etti tabiri. Geçmişte kelamcıların da tartıştığı, hatta selefiler ve sayrat arasında e, farklı anlaşıldı. İbn-i Teymiye'nin bazı tuhaf yorumlarda bulunduğu bir ayettir. Çünkü Tek başına kelime olarak alırsanız arş, koltuk veya taht demektir. Herhangi bir koltuktan biraz daha farklı anlamı var. Hüküm sahibinin oturduğu koltuk. O yüzden taht diye devam et, tercüme etsek iyi olur. İstiva aslında kaplamak, yerleşmek, üstüne tam hakim olmak gibi anlamlara gelir. Size verdiğim meal bu konuda avam insanların zihnini karıştırmamak adına Tahta oturdu gibi bir şey söylemiyor. Geçmişte, Kur'an'ı biz üzerinde yorum yaparak manasını bozmayalım diye düşünen aşırı muhafazakar bir tayfa, yani İslam alem, alimlerinden küçük bir grup, madem Allah tahta oturdum diyor, biz de tahta oturdu demeliyiz. O zaman Allah'ın mı tahtı vardır, o zaman Allah oturabilir gibi yorumlarda bulunmuşlar. Şimdi onlara tam saygısızlık etmek istiyorum ama bu biraz hani cahilce, yani tam cahil değil ama bedevice biliyorum. Şu çerçevede şu noktayı unutmayalım arkadaşlar. Allah Teala bize bir şey anlatmaya çalışıyor. Dolayısıyla bize bizim dilimizde konuşacak. Aynı sizin bir çocuğa işte attağa gidelim mi? Mama ister misin veya ben tam yapamıyorum ama anladınız. O bebek konuşmasıyla konuştuğunuz gibi yani normal söyleyeceğiniz kelimeleri ona ona tercüme ettiğiniz gibi veya sonra olacak mevzuyu demek için yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız daha sonra gibi söylediğiniz gibi, Allahü Teala da daha ulvi kavramları bize biraz basitleştirerek bizim kavramımızı anlatıyor. Fakat bu çerçevede daha avam bir insan dinlese de kafasına bir şeyler canlanabiliyor. Fakat biz bugün avam değiliz, bir şeyi anlayabilecek haldeyiz, doğru yorumlamalıyız. Mutlaka bu, bu arşı hükümranlığın merkezi. Emrin işlediği yer gibi anlayabiliriz. Ve diyor zaman hatta bu menzoyu biraz da eski kültürdeki dört unsur yani su, hava, toprak, ateş. Ateş için o daha çok nur der veya ışık. Arşı diyerek yorumluyor. Ama o da tam hani sonuçta dört element fikri bilimsel fikir değil, bir kavram o. Allahu Teala hükümranlığı tamamen kapladı. Ondan başka hiçbir emir yoktur. Sadece onun istediği olur. Ve onun olmamasını istediği şey de olmaz. Bakın kelimeyi şöyle söyledim. İstediği olur ve istemediği olmaz demedim. Olmasını istediği olur. Olmamasını istediği olmaz. Bir mana farkı var ama bu da önemli. Allahu u Teala'ya doğru bilmemiz adına. Bu konu uzundur. Çok da su götürebilir. Benim bu Ramazan derslerinin amacım... Kur'an'ın temel kavramına giriş olduğu için daha geniş derslerin bir anahtarı, bir işareti, bir fihrist olarak bu kadar söyleyip gideceğim. Yoksa bunun üzerine de saatlerce konuşulabilir. Sıkça rastlayacağınız ifadeler. Kur'an okuyorsanız ki okumuşsunuzdur Ramazan'a, mukabir yapmışsınızdır. ''Halaka semavatu vel ardu fi eyyam'' ifadesine de çok, bazen sümme geçer bazen geçmez, ''Sümme steve alal arş'' ifadesine sıkça rastlarsınız. Bunlar bilen bir insanın içini ürpertecek ifadeler. Sonra Ye ela ma yelucu fil ard ve ma yahrucu minha. Allah yere girip onda kaybolanı da ondan dışarı çıkıp ondan büyüyene de bilir. Bu da fark ettiyseniz en temelde tüm canlılar yani hem bitkiler, hem hayvanlar, hem onların arasında insan Yerden bir bitkinin büyümesi gibi büyümüş kabul edilebilir. Gizat hatırlarsınız yaptığımız süre, surelerin birisinde, Hazret, yani Nuh suresinde Hazreti Nuh insanlara diyordu ki, bir fark etmiyor musunuz Allah sizi bitkiyi büyütür gibi embet ne diyordu, ee, yok enbet, nebat kökündendi de çekimi o değildi, sizi yerden bitirdi diyordu. Biz bütün canlılar sanki topluca tek parça olarak yerden büyümüş bir filiz, bir çiçek gibiyiz. Bu dursun. Ve aynı zaman öldüğümüz vakit yere geri dönüyoruz. Bu da dursun. Diğer taraftan arz bizim üzerine sabit olduğumuz şey, madenlerimiz de, suyumuz da, yani kullandığımız su da, oradan çıkıyor. Bitkilerimiz, rızkımız, gıdamız da oradan çıkıyor. Ve aslında bunlar en başta yeri, o birazdan geçmiş olacak da, girmişler dedi. Hani yerden su oraya girmişti. Ölenler de yerin içinde kaybolup gidiyorlar. Yine sadece, Yere gireni ve yere çıkanı değil, yani kelime bu da daha geniş olarak düşünüp hissesek daha fazla istifade ederiz. Vema yenzüleminas semay vema yarjo fiha fiha ve semadan ne de oraya çıkan da burada ister yağmuru ve su buharını düşün en basit olarak veya bütün dünyada bunun e, yani döngüsü olan denge olan pek çok şey var. Mesela karbondioksit, oksijen, ozon dengesi var. O bir şey sağlanıyor. Sonra hatta su buharı dengesi var. Eğer eskazı atmosferik su buharı belli miktarı geçerse atmosferin dışarı çıkabiliyor. Ve yeryüzüne gelen ultraviyole veya normal ışınlar var gökten gelen maddi olarak. Ve yere çarpıp dağılan o ışınlardan da var. Var, var, var. Yani fizikten, kimyadan, astronomiden anladığınız ölçüde var bunlar veya meteorolojiden. Haricen mi de sema aynı zamanda maddi, manevi şerişin için kullanılır. Aynı arz, maddi işler için kullanıldığı gibi. Semadan inen ve semaya çıkan aynı zamanda inen vahiy, o vahiydeki hükümler, Allah'ın rahmet hükmü insanlar için, Allah'ın azap hükmü insanlar için, Allah'ın rızık takdirleri de semadan iner. Ve insanların amelleri, Allah-u Teala'yı tesbih ve tahmid etmeleri, söyledikleri bütün tayyip sözler de Allah'a yükseltilir. Bu arada bu son söylediğim cümle, güzel söz Allah'a yükseltilir ve ameliniz Allah'a ulaştırılır, ayet mealleri yine farklı surelerde. Yani semadan inen ve semaya yükselen, burada bahsettiğimiz ya'er rücu kelimesi, uruç, miraç kelimesine kökeni. Yani Efendimizin miraçını düşünebilirsiniz. Ve sonra asıl çarpıcı şey. Bunu arkadaşlar tam tekrar edebilse, bir ser çok muhteşem olur. Kalbimin dili yok. Bilip hissettiğim bazı sayısı aktaramıyorum. وَهُوَ مَأَكُمْ اَيْنَ مَا kuntum. O sizinle beraberdir. Siz her nerede iseniz. En düz haliyle evinizde, okulunuzda, banyonuzda, yatak odanızda yalnızken, başkalarıyla beraberken, başka ifadesiyle, siz depresyondayken, mutluyken, neşeliyken, başka ifadesiyle, günah işlerken, sevap işlerken, bir başka haliyle gecenin karanlığında dua edip ağlarken, yapayalnızken, kimse sizi görmez, kimse yanınızda değil zannederken Siz her nerede olursanız olun, her nasıl bulunursanız bulunun, o sizinle beraberdir. Hem yaptıklarını şahit olarak beraberdir, kalbinizden geçenleri, geçenlere nigahban olarak, Onları biliri bulunarak sizinle beraberdir. Hayallerinizde, korkularınızda, gerçekleştiren planlarınızda, ızdıraplarınızda, hayal kırıklıklarınızda bilen bir haldedir. Ve sizin aynı zamanda tabiri caizse, sizin için bu kelimeyi kullanamam, kendim için diyeyim. Benim ne mal olduğumu bilen de, yanlışımda, hatamda, benimle beraber olan da odur. Ve huve me'ekum, eyneme kuntum. Madem o benimle beraberdir. Benim niçin başkasından korkum olsun? Madem o benimle beraberdir, ben niye teselli bulamayayım? Gibi. Veya madem o benimle beraberdir, niye bir ürperip kendime gelmeyeyim? Veya madem o benimle beraberdir, niye seslenip ona çağırmayayım? Derdimi ızdırabı ona dökmeyeyim? Hayallerimi, planlarımı, kimseye söylemediklerimi, söyleyemediklerimi onunla paylaşmayayım? Ve huve mâkum, eynemâ kuntum. Her nerede, her, her ne şekilde olursanız olun, o sizinle beraberdir. Sizin yanınızdadır. Diğer bir ifadesiyle size şefkatlidir. Sizin ilinizi ister. Sizin arkanızdadır. İlahir. Ve o manada <gülüyor> Allah amellerinizi tekrar edeyim arkadaşlar. Amel, Arapçada Türkçe gibi sadece ibadetler için kullanılan bir kelime değildir. Bir insanın maksatlı olarak yapıp ettiği her şey amel denilir. İster hayır maksadıyla ister şar maksadıyla. Hani ayağına bir yere çarpmasına amel denmez. Yani es kaza kaza olan şeyleri amel denmez. Bir niyeti olan, bir maksad olan her şeye günah veya sevap amel denilir. O manada tüm yaptıklarınızı dünya için olsun, alet için olsun faydalı olsun, zararlı olsun tüm yaptıklarınız ümlektedir. Ve onun bağlantısı olarak da niyetlerinizi, kasıtlarınızı, hedeflerinizi de bilmektedir. Ve tekrar aynı ayet geliyor. لَهُ مُلْكُسْتَ Onundur arzda ve gökten her ne varsa. Ve demin هُوَ الْاَوَّلُ ahir demişti. Şimdi ne diyor. Gökte ve yerde ne varsa onundur. Sonra وَاِلَى turcaul تُرْجَوْا الْاُمُورِ Bütün emriler Emir ise iş demek, siz planladınız veya planlamadınız, olan gerçek yaşayan her işten emir diye bahsedilebilir. Umur da onun çoğulu. Bütün işler, bütün planlar, bütün hesaplar, bütün fiiller Allah'a döndürülecektir. Fakat ettiyseniz emir veya umur amelden çok daha geniş bir şey. Yani zihinsel olan işleri de kapsıyor, sayratla kapsıyor. O ahir olduğu için her şey ona döndürülecektir. O evvel olduğu için ancak onun kararı geçerlidir. Ve en nihayetinde bütün amelleriniz hem ince ince da yazılacak tafsilatıyla, hem de nihayetiyle tek hükme indirip tartılacaktır. Amel defterleri açılacaktır. Bütün işlerin sonu ondadır. Bu ahirete bakan yönü. Dünyaya bakan yönünde sizin planladığınız, çalıştığınız, başkanın planladıkları hesapları, bütün onlar da Allah'a döndürülmektedir. Hiçbir şey Allah karar vermeden Allah takdir etmeyen olmaz. Ve diğer taraftan arkadaşlar, Allah sizden daha bilgilidir. Bir şeyin uygun zamanını da size göre daha iyi bilir. Siz benim takatim kalmadı, bu hemen olsun diyebilirsiniz. Öyle temenni, öyle arzu edebilirsiniz. Ama takdir onundur. Merak etmeyin, mesela takdir benim değil. Hani şu karamış örnek vereyim. Oradaki ilk arkadaş... Abdullah isimli bir arkadaş gözüküyor, dinleyici. Abdullah kardeşin işlerine karar verecek ben olsaydım mesela diyebilirdi. Ya bu adam bilmiyordur, bu adamın gücü yetmiyordur, bu adam halini anlamıyordur. Doğru da söyler. Belki bir işine dair doğru karar verebilirim ama her işine dair doğru karar veremem. Dolayısıyla onun hayatını ben belirleseydim, bana karşı çıksa, itiraz etse makuliyeti olacaktı. Ama her iş Allah'a döndürülüyor. Kararlar onun. Zannetmem ki aranızda. Allah'tan daha iyi bildiğini iddia eden olsun veya daha şefkatli olduğunu düşünen olsun veya daha iyi zamanlama yapabildiğini zanneden olsun. Madem o şefkatlidir, madem bilir, madem o kadirdir, madem her şeyi bildiği gibi zamanlamayı da bilir, bizim takatimiz de bilir, geçmişimize geleceğimiz de bilir, o zaman ona döndürülen ve onun karar verdiği işlere karşı biraz daha gönlümüz geniş Biraz daha kabullenici, biraz daha rahat olmamız gerekmez mi? Sonra Yulcül leyle fin nehar içine girdirmek demek. Bazen tıkmak gibi. Genelde sokmak diye Türkçe'ye çevriliyor. Yulcül leyle nehar ve yulcun nehara fin layl. Geceyi gününüze, gündüzü geceye çevirir. Dönüştürür. Bu hem normal günle gece ve oradaki hikmetlere işaret ettiği gibi, hem de gece ve gündüz e, dinlenme ve biriktirme ve harcama ve meyve verme zamanlarına işaret ettiği gibi. Biliyorsunuz kalp sürekli aynı pozisyonda değildir. Önce genişler kanı içine alır. O bizim kan basıncımız düşer. Düşük tansiyon dedikleri, yani küçük tansiyon dedikleri. Sonra kendisi sıkışır ve kanı fışkırtır. Aynı onun gibi de ama ters yönüyle bizde bazen beslenme zamanı olur, dinlenme zamanı olur ve harcama, emek verme, üretme zamanı olur. Mesela bir insan için yaklaşık, diyelim ikiye bölseniz 35-40 yaşına kadar beslenme, daha sonra verim verme. Ama bu mesela... E- Doğum gibi bir düşünürseniz, daha biyolojik şeyleri düşünürseniz, 20-25'e kadar beslenme, daha sonra kendi benzerlerini üretme, gecenin dinlenme, gündüzün yorulma gibi anlaşılabileceği gibi, iyi günler, kötü günler olarak da anlaşılabilir. Mutlu vakitler, sıkıntılı vakitler. Allah onu ona çevirip durmaktadır. Bunda da pek çok hikmet vardır. Zira siz insanlar hep aynı halde kalan şeyi anlamıyorsunuz. Nimet hep devam etse şükretmiyorsunuz. Sıkıntı hep devam etse çok çıkart ediyorsunuz. Sizin için en hayırlı olan şey bunun değişip dönmesidir ve diğer taraftan bir gündüzünüz, bir rahatınız varsa fırsatı fevvet etmeyin. O bir gün gece olacak. Bir geceniz, bir sıkıntınız, bir darlığınız varsa merak etmeyin. Siz isteseniz de istemeseniz de o tekrar gününüze dönecek. Gibi yine pek çok manada tefekkürü vardır. Ve huve alliyun ve zatus sudur. O sadırlarda gösterdiği olan şeyin aslını özünü zat bu mana burada öz, zat öz içerik manasında sadır kelimesi surçca'da var zaten tekrar bildiğini söylüyor sizin asıl niyetlerinizi bakış açınızı bilir. İnsanları kandırabilirseniz Allah'a kandıramazsınız. Burada bir tam zamanımızın kısıtlı olduğunu biliyorum. Diğer taraftan bu hislerle az çok bu ayetleri tekrar dinlemek Sizle beraber dinlemek istiyorum.
1: Sebbaha lillahi mafis semavati vel ardi ve huvel azizul hakim. Lehu mulkus semavati vel ardi yuhyi ve Ve huve ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ يُولِجُوا الْلَيْلَ فِي الْنَهَارِ وَيُولِجُوا الْنَهَارَ فِي الْلَيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
0: Eğer Ramazan'da ben bir şey ezberleyeyim, bir de o açıdan nasibim var derseniz, bu ilk 7 ayeti ö- İlk 6 ayeti önerebilirim. Tabi tercih sizin. Demiştim. Hadid suresinde hem insanların zenginliği hem mülkün asıl sahibini bilmeyene dair kaydılar. Hem de bu zenginliğin en doğru değerlendirme şekli olan Allah yolunda fi sebeillah cihad için yani tebliğ ve irşad için infakın kurallarından bahsedecek. Bu arada Hadid suresi için hem Mekki hem medeni yorumları var. Yani bazı ayetler Mekke'de inmiş, bazı ayetler Medine'de inmiş. Ee, eğer ayetin manası açısından vurgu varsa onu orada değineceğim. Diğer mesele dokunmayacağım. Sonuçta bizim için ezerli ve ebedi hakikatler. Yedinci
1: ayetteyiz. Âminû billâhi ve rasûlihi ve enfikû min mâ vellezina amanu minkum ve anfaqulhum acrun kebir
0: Bu emir geliyor. Emino billahi Allah'a iman edin ve resulühi ve iman edin. İmana dair noktalarımızı daha önce Hucurat suresine ifa etmiştik. Bedevilerden bahsederken siz henüz siz Müslüman olduğunuz, henüz iman kalplerinize yerleşmedi meselesine değinmiştik. Bu dursun ve normalde hep imandan sonra ya salih amel işlemekten bahsederken veya namaz kılmayı ön alırken burada surenin konusuna uygun olarak inifakı, ve enfiku, inifak edin diyecek. Ve genelde inifak için ve enfiku mimma rezaknakum, size rızık olarak verdiğimiz için ifak edin derken, burada vurguyu şöyle yapacak. وَاَنْفِقُوا مِمَّا جَأَلَكُمْ مُسْتَخْلَف۪ينَ ف۪يهِ Bu kelime arkadaşlar, halife kelimesiyle aynı kök. Sizi üzerine yönetici ta- takdir ettiğimiz, diğer manasıyla, daha önce başkanın mülkü olup da şu an sizin mülkünüzde bulunan, yani sizin tasarrufunuza, emnize verilmiş şeylerden infak ediniz. da yani size rızık olarak verdiklerimizden infak edin meselesinde, Allah-u Teala'nın birinci minnet ifadesi bulunduğu halde. Bakın, ben size rızık veriyorum. Sonra bir hikmete binaen, bu rızkın bir kısmını, yani zekatsa yüzde iki buçuğunu, öşürse yüzde onunu, başka şeyse başka olanını e, vermenizi emrediyorum, bir hikmete binaen. ''Mal zaten benimdir, ben size vermişim ve size de emrediyorum, siz de başkasına verin.'' Manasındayken burada vurgu, bakın sizin elinize verilen şeylerin yönetimi sizdedir. Onu belli şekilde tasarruf edip kullanacaksınız. Arttırmak için kullanabilirsiniz, azaltmak için kullanabilirsiniz. O yönetiminiz de dünyada az veya çok etkiniz olacaktır. Buna dikkat edin. Siz hepiniz az veya çok bir şeylerin idarecisisiniz. Onlar üzerine râisiniz, gözeticisiniz, sahipsiniz. Bu yönetim gücünüzün hakkını verin ve bunları doğru istikamette yönlendirin, kullanın. imana vardır. Sonra, vellezîne âmenû minkum, içinizden, sizden bunu dinleyen arasında, iman edip de sonra, ve enfekû ve enfekû ve infak edenlere, çok büyük bir ücret, çok büyük bir mükafat vardır. Burada şöyle bir vurgu var arkadaşlar. Şimdi insanda kendini beğendirmek, sosyal konum elde etmek, hava atmak gibi sebeplerle infak hali gözükebilir. Adım kalsın, bir çeşmede bir okulda şö- yaptırarak ona isim vererek şöhretim yürüsün veya vergiden düşeyim. Gibi farklı niyetlerle insanlık infak halini görebiliriz. Veya gelenekler böyle. Bir ölümün arkasından 40 gün veya 52 gün sonra yemek vermezsek biz ayıplarlar. Neyse anladınız. Ee, burada ise özellikle şunu vurguluyor. İman edip bu imanları üzerine, bu imanlarla beraber infak edenlere ancak büyük bir ecir vardır. Diğerleri infak etmiyor değiller ama onların ecri Kimin için yaptılarsa o yaptığı işi ondan beklesinler. Allah'tan değil. Sonra mevzu bir daha
1: gelecek. <gülüyor>
0: Bu çerçevede şunu hemen söylemiş olayım arkadaşlar. Ayet açıkça sizi üzerinde yönetici tayin ettiği şeyler diye söylüyor. Bu evvela bizzat maddi anlamına gelmekle beraber para servet gibi zamanımız, arabamız, evimiz bunların her birisinden bedenimiz bir infak payı vardır. Hatta bazı yorumlarda nihayetinde mesela diyelim ki bilgi sahibi bir insan. Diyelim ki şu an benden bahsedelim hani. Yani bildiklerimin bir kısmını burada anlatabilirim veya anlatmayabilirim veya başka yerde aktarabilirim. Yani ne zaman nasıl konuşup yazacağım yönetimi benim elimde değil mi? Yani sizin bildiğiniz şey de sizin elinizde. Bunu ne zaman nerede yapacağınız da o manada, madem bizim yönetimde verdiği bir şey, bundan da bir cins infak olduğu düşünülebilir. Yani biz neyi yönetebiliyorsak, buna zamanlarımız da dahil, ondan infak olur dursun. Ve imanla beraber yani iman çerçevesinde Allah azazsin olmasında kıymet vardır. Sonra şunu söyledi Allahu Teala burada konu birbirine bütün olarak geçmiş olacak da ve melekum ne oldu size ne bu haliniz ki la tu menoune billahi wa neden Allah'a ve Rasul'e iman etmiyorsunuz bir mana ama orada durak olduğu için diğer ifadeyle kullanacağım neden Allah'a iman etmiyorsunuz ve Rasul'u yedukum Ve Resul de zaten, Resul'ün de burada arkadaş Efendimiz artık yaşamıyor. Bu çerçevede Efendimizin vekili, varisi olabilecek. Bu arada vekili, varisi derken özel seçilmiş kişi anlamayın. İnsan istediği şeyin vekili, varisi olabilir. Ne manada? Yani gidip bir firmaya o firmanın reprezanı, temsilcisi olabilirsiniz. Veya bazen insanlar olur ya bir filmi çok sevmiştir. Her yerde onu över. Abi mutlaka gidin, seyredin der. O da bilginiz kısa bir süre için o filmin, o filmin yapımcısının vekili olmuştur. Yani burada Efendimiz'in vekili e, derken, varisi derken, özel seçilmiş bir kısım insanlara kastetmiyorum. Ama Kur'an'ın hadise inanmış, bunun için mesai sarf etmiş, öğrenmiş, bir şekilde insanı ona davet eden veya bizzat öğrenme kısmında belki geri kalmış ama sevdirme, tanıtma, davet etme, bağlantı kurma işlerine koşmuş. Yani kim? وَرْرَسُولِيَتْ اُوْكُمْ لِي rabbi بِرَبِّكُمْ sizi Rabbinize davet eden Resulü diyor, bizi Rabbimize doğru bir şekilde davet eden kim ise o Efendimizin varisi ve vekili olur kendi çapı ölçüsünde. Dünya çapında davet edebilen bir insan varsa o dünya çapında vekil olur. Bir sınıfta davet edebilen bir insan varsa, bir mahallede, bir sokakta bu takdimi ulaştırma yapabilen bir insan varsa o da o sokak çapında bir vekil olmuş olur Efendimiz. وَقَدْ اَحَذَ مِيْثَاكَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنُونَ Ve Allah sizden mü'mine olacağına dair mithak almıştı. Söz almıştı. Ahit almış. da söz vermiştiniz. Burada bizim kavlu Bela sırrı dediğimiz başka bir ayette anlatılan şey yani insanların yaratılmadan önce bu yaratılmadan önce kelimesi biraz eksik oluyor. Zira insanlar yaratılması Allahu u Teala kimliğinde muhatap olacak. Bu dünyaya gönderilmeden önce ama burada önce kelimesinde sorun da var. Zira kainatın başlama anından önce bizim bildiğimiz mana zaman yok ki onun öncesinden bahsedelim. Fakat başka kelime bulamadığımız için önce diyoruz. Yani aslında karlü bela dediğimiz şey bir açıdan şu anki halimizde es zamanlı olabilir. Hani o kelime tam bilimsel değil mi anlaşılsın diye böyle kullanacağım. Farklı boyutta biz şu anda söz veriyor olabiliriz. Zira kainatın varlığının önce bizim bildiğimiz şekilde işlemiyoruz zaman. Bu çerçevede, bu dursun. Bu aynı zamanda misak şu demek de olabilir, yani bir yorumda. Sizin kalbinizin derinliklerinde, zihnin esasında Allah-u Teala'yı anlayacak, yani onun varlığını, birliğini idrak edecek bir hal, bir kabiliyet var. Allah sizi yaratırken, size benlik verirken bu kabiliyetle beraber verdi. Yani siz aslında bakınca tanırsınız. Bir anne hayvanın çocuğunu tanıması gibi veya ehlileştirdiğiniz bir evcil hayvanın sizi tanıması gibi. Bu artık sizin içinizde var aslında. Doğru bakışla bakarsanız tanırsınız. O misak fıtratımıza böyle yansımış da olabilir. Şimdi bir de bir, asıl derdimiz kavlu bela değildi. Sadece o konuda kitaplarda çok düz, hani çok düz mantıkla, biraz köylüce mantıkla anlatılmış bazı şeyler kaldığı için... Bunun farklı, meselenin farklı yönüne dikkat çekmek istedim. Kur'an ezeli ve ebedidir. Biz de elbette kendi zekamıza, kendi bilgimize göre çalış, anlamak zorundayız. Bin yıl önce yapılmış bir yorum bizi illa bağlamaz. Or, dursun orada. Siz gerçekten iman edeceğinize dair, müminler olacağınız halde, söz verdiğiniz halde ve Resul de sizi davet ediyor olduğu halde, niçin iman etmiyorsunuz? Sonra, bu hidayeti bir daha inecek bize. Hidayetin esprisini bahsedecek.
1: Huvallazi <gülüyor> yunzilu ala abdihi ayatin bayyinatin
0: O'dur, o Allahu u yani kuluna. Buradaki birinci mana tabi ki Efendimiz. Daha önce başka peygamberler de olmuştu. Ama bir adam sonra bu ayetleri bize anlatan, ayetlerin düz e, metinleri, meallerini bilmekle beraber bu ayetlerin manalarını bize anlatan bütün büyüklerimiz, evliyamız, asfiyamız, meşayihimiz de bu kavrama girer. Onlar evet ayetleri Allah-u Teala'dan bizzat Efendimizin aldığı gibi almadılar ama Efendimizden aldılar. Nihayetinde ayetleri indiren hâlâ Allah-u Teala. Odur indiren kuluna ayetin beyinatin. Ayet arkadaşlar esasında bir şeyin işareti, delili demek. Alamet giyin manada. Bu çerçevede Kur'an'daki kısa cümleler içinde, yani cümlelerini anladınız. Ayet kelimesini kullanıyoruz. Genelde Allah'ın varlığına işaret eden delil, bazen e, bizim mucize dediğimiz, yani Allah'ın peygamberin önünde gösterdiği, ifa etti karşı tarafı inanmak zorunda bırakan, yani dürüstse inanmak zorunda bırakacak şeylere içinde ayet kelimesi kullanılır. Ayatın, beyinatın. Diğer taraftan, Efendimiz'e bu ayetün, beyinat olarak Kur'an inmiş. Ama Kur'an nazarıyla bakınca biz, bu alem, bu alemin işleyişi, yani bu kainatın tamamı, Allah'ın varlığına işaret eden beyin ayetlerdir. İşaret eden diye söylüyorum, ispat eden demiyorum. Şu manada ispat kelimesi zamanla farklı anlamlara kazanmış. Ee, geleneksel İslam ulemasının dilinde ispat daha çok işaret eder, onun için bir delil kabul edilebilir gibi manada kullanılıyor. Ve o gelenekte pek çok kitapta katiyen ispat eder cümlesi kullanılıyor. İkna eder gibi manada. Ve dün zamanda o gelenekten gelerek ispat eder demiş. Oysa bugün üniversite okumuş arkadaşlar, ispat kelimesini İngilizce proof anlamında, yani inatçı bir insana dahi herkesi kabul etmeye kesin zorlayıcı, matematiksel gibi bir delil anlamında kullanıyor. Hayır, bizim elimizdeki deliller o manada matematiksel delil değildir. Bunu hemen şöyle bir noktaya açıklayayım. Mesela siz bir hukukçusunuz. Hukuk bilen bir insansınız, avukat diyelim. Aynı zamanda adil bir insansınız. Bir adam size geldi, sordu. Dedik. ki, veya boşanma avukatısınız. Koca geldi, hem karısından boşanmak istiyor, hem de ona hiç mal kalmasını istiyor. Şimdi, ona iki tür şey anlatabilirsiniz, burayı dinlerseniz. Birincisi şu, bak kardeşim kanunlar böyle, sen şöyle şöyle ihtarname çekersen, ''Böyle böyle deliller, şahitler bulabilirsen biz o şirket adam elinden çalabiliriz.'' ''Veya eşini beş parası sokakta bırakabilirsin.'' ''Kanunlar buna müsaade ediyor.'' Bir bunu anlatabilirsiniz. Muhtemelen bunu ilkokul mezunu herkes anlayabilecektir. Bir de şunu anlatmayı deneyebilirsiniz. ''Bak kardeşim bu yaptığın ahlaklıca bir şey değil. Sen resmen ortağını dolandırıyorsun. Veya vakti zamanla karşı söz verdiğiniz birbirinizin olduğunuz eşini kandırmaya çalışıyoruz.'' Tamam, ayrılmak istiyorsan ayrıl. Ama adil davran. Şimdi, ilk kısmı, ilkokul mezunu olan, az çok kafası çalışan herkes anlayabilecektir değil mi? Kanunu gösterirseniz, yani şunu şöyle yaparsanız, bunun sonucu bütün mal size kalabilir. Bunu anlayabilecektir. Ama ikinci kısmını, yani bu yaptığın haksızlık, adil değil, vicdana sılmaz kısmını anlamayabilecektir. Eğer adam kötüyse, kötülükle yoğunlaşmışsa kendisini... Nefretle doluysa, illa bir ceza vermek istiyorsa, intikamcı veya kıskanç bir insansa anlanmayacaktır. Sen karışma kardeşim diyecektir. Yo, o aslında hak etti diyecektir. Değil mi? Şimdi, Allah'ın varlığının delilleri ikinci tip delillerdendir. Yani karşı tarafı dümdüz kabule zorlayan anlamındaki matangisel delil gibi değil. Eğer vicdanı varsa, eğer adalet anlayışı varsa, eğer nizamı görebiliyorsa anlayabileceği, kabul edeceği delillerdir. Burada bu ayet meselesini ve disarede geçen bu Allah'ın varlığını ispat eder gibi cümlelerin manası açıklamak istedim. Hayır o ispatlar matematiksel ispatlar değildir. Bir ateist adam veya o konuda maksatlı bakan bir adam onlara bakınca hiç de ikna olmayabilir. Ama o delilin en azından bazıları yani en azından Bediüzzan'ın Kur'an'dan bizzat aktardığı deliller mantıklı, insaflı bir insanı o konuda ikna edebilecek şeylerdir. O iki tip delil ayrımı meselesini aklınıza tutmanızı, eğer bu konu ilgileniyorsanız öneririm. Dolayısıyla Allah'ın varlığı bariz, beyin bir şey midir derseniz, kime göre derim? Hangi duruma göre? Bir açıdan gayet barizdir, diğer açıdan bu konuda bir ispat yoktur. O Allah size ayetin, beyinatın gönderdiği halde ve sonra söylüyor, Li yuhricakum الظُّلُمَاتِ اِلَا nur. Allah bu ayetleri size hem Kur'an'ın kendisini hem o delilleri sadece sizi zulümattan nura, karanlıktan aydınlığa çıkarmak için gönderdi. Bu insanlığın vahiy elinde olmayan bulunacağı karanlık bir tarafta dursun. Altbaşlık olarak söyleyeceğim bir an aklınıza şu gelebilir. Orta Doğu'nun şu karanlık hali ve batı ülkelerinin bilhassa kuzey, batı ülkelerinin bilhassa nüfusu homojen olan İsveç, Norveç veya Kanada gibi ülkelerin yani ırk ayrımı bulunmayan, başka ayrımlar, problemleri bulunmayan ülkelerin aydınlık gözükmesinin sebebi nedir? Şunu söyleyeceğim. İki adam olsun. Birisinin elinde ders çalışma prensipleri diye bir kitap var veya sağlık ilkeleri diye bir kitap var ama içindeklerini yapmıyor. Diğer adam o kitabı bilmiyor. Tanımıyor, yazarını sevmediği için okumuyor ama o prensipleri uyguluyor. Mesela sporunu yapıyor, dişlerini fırçalıyor ama ben o kitabı saymam diyor. Fakat farkında olarak veya olmayan o kitaptaki prensipleri uyguluyor. Elbette Allah'ın nimeti ve aydınlığı o prensipleri uygulayana olur. Kitabı bağrına bastırana olmaz. Yine esas mevzu elinde reçete olması değil, ilacı kullanmandır. İki hasta bulunsa, biri reçeteyi çok sevse, öpse koklasa, hatta çerçeveti duvara assa, Değil o, ilacın o reçeti bilmiyor. Ama gitmiş bir yerden bulmuş, ilacı almış, kullanmış. Elbet ilacı alıp kullanan e, şifaya bulur. Bunu zayıflama reçetleri için, sahir, her şey için düşünebilirsiniz. Verdiğim örneği anladınız. Hatta zaten o konuda bir araştırma da vardı. Bir ara paylaşılmıştı. Twitter'da görmüşsünüzdür. İslam'daki prensiplere göre, mesela rüşvet, adalet gibi, ülkelerin Müslümanlıklarını sıralıyorlar. İlk 20-30 ülkenin tamamı Kuzey Avrupa ülkeleri. Ben bunu sırf teselli için söylemiyorum. Allah'ı bilmek, onu tek bilmek, onu ona ibadet etmek önemli. Ama espri hangi prensiple uyguladığınız? Zira bu dünyada insan için ancak çalıştığının karşılığı var. Bu alemde insan için ancak çalıştığının karşılığı var. Kim o prensiplere uyarsa bu dünyada sonuç alıyor. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı vicdanın rahatı, ruhun rahatı yine bu için bu zulümattan nura gidiş var. Fakat o mevzada ben ve Allah'ın varlığını kabul ediyorum, umumen ve Allah var diyorum demek başka şey, demin ifade ettiğim, hani ilk altı ayet çerçevesinde, bakın allah Teala böyle bir zattır, o mesele böyle ayarlar diye bilip, buna ikna olup, böyle dünyaya bakmak var. Bu da bir krank'ın Bir Üçüncü manas şu arkadaşlar. Biz genelde ...hani yatakta yatan, o anda ses, seslensek duymayacak, o bildiğiniz geceyen olan uykuya uyku diyoruz. Gündüzümüze ise uyanıklık diyoruz. Oysa ortalama insanın, ortalama günlük yaşayışı da bir cins uyku içerisindedir. Dün verdiği kararı bugün hatırlamaz. Üç gün önce söz verdiği şeyden bugün vazgeçer. Herhangi bir şekilde gönlünü etkileyen şeyler kalıcı hale gelmez iradesini tam yönlendiremez, sanki bir cins çocuk gibi veya tam ayılamamış, uykudan tam uyanamamış bir insan gibi bir gaflet içinde gitmektedir. Bizim üç dünyamız, bizim kendi halimiz, karanlıklar içerisindedir. Vahiydeki bazı prensipleri anlayıp uyguladığımız vakit içimiz aydınlanır ve içimize, iç dünyamıza o ışık düştüğü vakit bizde var olan kötü şeyler sanki öyle bir Bodrum'a ışık düşünce karafatma kaçışır ya onun gibi kaçışırlar ve zamanla temizlenir Bu manada Allah bize kalplerimizi laffede geçen hayatımıza yani o karanlığa aydınlığa çevirmek için bizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için vahiy göndermiştir bunu çerçevede işçe iç manaları var Dursun. ve innallahabi kumlara larafun Rahim Peki Allahu Teala bunu niye yaptı bizi niye yarattı Vahiy niye gönderdiği gibi çerçevede asıl açıklama budur. Allah size karşı kesinlikle demiştim, isimlerden önce gelen bu L ön edatı vurgu içindir. Elbette, kesinlikle demektir. Elbette, rauftur, rahimdir, çok merhametli, çok şefkalplidir, sizin iyiliğinizi ister. Ama bize seçme hakkı verdiği için o da, yani bizim seçme hakkımız olması da Allah'ın kaidesi olduğu için bizim hayatlarımıza, bizim irademiz dışı direkt müdahalede bulunmaz. Tekrar edeyim, Allahu Teala rauf ve rahimdir ama bizi irade sahibi yaratmıştır. O yüzden biz istemedikçe, ona yönelemedikçe, halimizi değiştirmek istemedikçe bize nimetini kendinden göndermez. Bu alem imtihan meydan olarak yaratılmıştır o çerçevede. Ama vahyi göndermesi de, bize doğru yolu açması da, doğruyu da işaret etmesi de, bize rauh ve rahim olduğu içindir. Burada, evet, imanla ve şeyden devam etmiş olacak. Şu dokuz ayeti bir daha dinleyip, onuncu ayette yapalım. Belki ondan sonra dururuz, bakalım. Bu arkadaşlar, onuncu ayette fetihten bahsedilecek. Ee, insan, evet, Allah-u Teala insana onun iradesi, onun çalışması, onun yönelmesi veya onun kendini temiz tutması gibi sebeplerle onu yönlendirebilir. Ona ekstra lütuflara bulunabilir. Allah'ın insana lütufu birebir değildir. Yani o kutsal size geçtiği gibi siz bir adım giderseniz o on adım gelir. Yani onun verdiği bizim yaptığımızdan kat kat daha fazladır. Ama temelde bizim irademize bağlıdır, bizim tercihimize bağlıdır. Bizim çalışmamıza veya duamıza veya yönelmemize veya seçimimize veya diye bağladım ve diye de bağlayabilirdim. Olayın farklı yönlerini söyledim. Şimdi burada 10. ayette bir fetihten bahsedilecek. Bu ayetin Hudeybiye, Hudeybe'den sonra ya da Mekke'den, Mekke'nin fethinden sonra indiğine dair rivayetler var. Şu manada fetih suresinde bahsedilen size yakın bir fetihten sahabenin çoğu orada bahsedilen yakın fetih. Mekke'nin fethi değildi, Hudeybiye anlaşmasıydı. Zira Hudeybiye anlaşmasıyla sağlanmış olan konuşma, diyalog ve dostluk ortamında çok çok sayıda insan Müslüman olabilirdi, bildi. O sulh sayesinde pek çok insanın gönlü açıldı. Diğer olarak da bazıları da başka ayetlerden veya bazı hadislerden yola çıkarak asıl fetih Mekke'nin fethiydi. Zira ondan sonra artık İslam'ın Arap ve Almanası'na tam yerleştiği, bir daha geri çıkarılamayacağı, gücü sabit hale geldi, diyor. Ben izninizle üçüncü manada aktaracağım. Bu mana tefsirleri tam yok. Fetih kelimesi aynı zamanda açılma demektir. Asıl manası odur. Hatta anahtar olarak Arapçada miftah kelimesi kullanılır. Yani fetheden şey. Açılım gibi manası var fethin. Ben burada bu fetih kelimesi için olay artık apaçık hale geldikten sonra diye anlayacağım. O manaya düşünelim. Yani, Acaba bu iş sona olacak mı, erişecek mi, erişmeyecek mi? Zafer olacak mı, olmayacak mı? Şüphesi varken inanarak infak etmekle böyle bir şüphenin kalmadığı, işin apaçık ortaya çıktığı, açığa çıktığı durumdan, artık herkesin anlayacak hale geldiği durumdan sonraki infak aynı şey değil diyecek. Burada bir kelime açıklarken ayeti de az çok açıklamış oldum da, Onunca ayetteyiz. ''Ve
1: ma lakum ellâ tunfiqû fî sabîlillâhi ve lillâhi mirâthu s-semâvâti ve'l-ârd la yestevi minkum men min qabli l-fethi أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل نوعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير
0: ننن ما لكم أن لا تنفقوا Allah yoluna neden infakta bulunmayasınız, neden para harcamayasınız, neden irşad ve tebliğ faaliyetine destek olmayasınız veya irşad ve tebliğ faaliyet içindeki insanlara yardım etmeyesiniz veya o yüzden dolayı zayıf ve mağdur düşmüş insana neden el uzatmayasınız ki? وَلِلَّهِ مِيرَةُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Miras bildiğimiz miras kelimesi. Burada biz ölüden sonra diriye kalan, sağlara kalan şey miras diyoruz burada hakiki sahip nihai sahibi anlamında kullanılıyor. Nasıl ki sanki ölünün hayatı yani bir insanlar yaşarken hayatında biriktirdiği mallar varisi olan kişi için birikmiş gibi oluyor ya. O yani hakiki o hakiki sahip manası öyle bir şekilde gelmiş oluyor. Zaten bütün mülk Allah'ındır. O yüzden neden onun yolunu harcamayasınız? Hem bütün mülk Allah'ındır. Siz harcarsanız size tekrar verebilir. Hem bütün mülk Allah'ındır. Allah'ın mülkü eksilmez, size başka kazanma yöntemi verebilir gibi e, farklı anlam açılımları var. Neden Allah yolunda infak etmeyesiniz ki? Bütün mülk Allah'ın olduğu halde. Sonra, La yestevi, eşit değildir, aynı seviyede değildir. Minikum, aranızda. Men enfaka, min kablil fethi. Fetheden önce infak edenle, ve katel. Savaşan değil demiştik, buna mücadele eden, fetihten önce, iş sonuçlanmadan önce, olay açığa çıkmadan önce infak etmeyi ve mücadele etmeyi, doğru tarafta mücadele etmeyi seçen insanla diğerleri bir değildir. <gülüyor> Fetihten önce, iş ortaya çıkmadan önce, zaferden önce infak eden ve mücadeleli taraf olanlarla o temel zafer kazanıldıktan yahut da e, işin hakikati, kötülerin ne mal olduğu, iyilerin ne kadar salih olduğu apaçık ortaya çıktıktan sonra İnfak eden ve mücadele edenle bir olmaz? Buradan arkadaşlar istediğiniz manaya anlayabilirsiniz. Asıl büyük derece, azam hem en büyük hem daha büyük demektir. Bir açıdan fedakarlığa göre, eğer onlar tam fedakarlık göstermişlerse en büyük derece onlarındır. Bazı kusurlar olmuşsa onlara hala büyük derece vardır. En azından daha sonra infak etmeye, daha sonra mücadele etmeye çalışan insanlara göre daha büyük derece vardır. Sonra Allahu Teala geride kalanlara da taltif ediyor. Hayırlı bir işe teşvik ediyor. Diyor ki: "Ve kullen vaadallahul Diğer taraftan Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Yani fetihten sonraya kaldık diye de bütün bütün işi bırakmayın. Orada yaptığınız infakın veya orada mücadeleye katılmanızın da güzel karşılığı vardır. Ama bilin ki asıl işi hani işin kaymanı yiyecek olanlar tabiri caizse ahirette ama seçen önce doğru tarafı seçenlerdir. Sonra Vallahi habir. Allah bütün yaptıklarınızı haberdardır. Ben normalde konu bütün açısından burada bırakacaktım ama tek ayet için tekrar diye bu sayfaya girmeyelim diye bu konuyu bir daha açmış olacağım. Şunu hatırlatayım arkadaşlar. Bazı dindarlar insanların birbirine verdiği faizsiz borç için karzı hasen tabiri kullanıyor. Gerçi Kur'an'dan bir kelime seçmek istemeleri güzel. Ama Kur'an tabirinin, Kur'an'ın önemli bir kavramın, kavramının anlamını bozdukları için kötü. Bunu daha önce anlatmıştım ama ehemmiyete bir daha anlatacağım. Şöyle ki, biliyorsunuz bankaya kredi almak için başvurduğunuz vakit kredi karz demektir. Kredi almak için başvurduğunuz vakit sizin bir kredi puanınızı hesaplarlar. İşte daha önce ödediğiniz faturalara göre, Kredi kartı borçlarınızı ödeyip ödemediğinize göre, üzerinize ne kadar borç gözüktüğüne göre, ne kadar servetiniz, ödeme gücünüz olduğuna göre size bir kredi skoru çıkarırlar. Eğer bir skor belli bir derecenin üzerindeyse ancak size borç verirler. Belli bir durumun altındaysa borç vermezler veya ancak bir malınızı ipotek gösterirseniz borç verirler. Yani size güvenmezler. Diğer taraftan, zaten çok zengin, ödeme gücüne problem olmayan, şimdiye kadar her borcuna karşı refahlı davranmış, Öyle tanınan, bilinen, meşhur bir iş adamı ise iş adamı borç deyince hiç problem yapmadan verirler. Ve bu durumda şeye Türkçe'de o kelime tam yok. İngilizce'de buna good credit denilir. Arapçanın birebir tercümesi. Arapça'da karzı hasen denilir. Güzel borç, iyi borç. Şu manadaları yani. Geri dönmesi konusunda hiçbir güven eksiği olmayan borca karzı hasen denilir. Bu Arapların o zamanki ticaret hayatına kullanılan bir tabirdir. Maalesef tefsile uğraşan bazı insanlar e, bu kelimeyi, hani kelimeye bilmedikleri için ve teferruatla incelemedikleri için karzı hasene güzel bir borç diye çeviriyorlar. Bunun anlamı garantili borç demektir. Ödeme sıkıntısı olmayan borç. Teminatlı kredi. Öyle diyebiliriz yani. Kim Allah'a? Bunu söyledikten sonra şu ayeti okuyalım da.
1: Kimdir o yuqridullaha qardan hasena fiyudaa'ifuhu lehu
0: ki yukridullaha qardan Allahu Teala'ya garantili, teminatlı borç verecek olan kimdir? Burada bahsedilen şey sadaka vermektir. Allah-u Teala diyor ki, Ben Rabbim, yer ve gök benimdir. Ki ilk ayetlerimi açıklamıştı. Her şeyin evveli ahiri bende. Zaten bütün işler bana döndürülecek. Siz de bana döneceksiniz. Hem ben zenginim, hem sözümden dönmem benim için muhaldir. Size garanti veriyorum. Allah yolundan iffak ettiğiniz malı size iade edeceğim. Ahirette sahap olarak. Teminatı benim, diyor. Allah-u Teala'nın serveti, adaleti, yani hazineleri, ve sözünden dönmesinin muhal olması düşünülünce bu çok garanti bir kredi. Bu arada arkadaşlar Kur'an'ın birinci muhatapları Mekkeli insanlar olduğu için onlar da, da o devre göre, gerçi bizim devrimize göre de yüksek bir ticari hayat bulunduğu için Kur'an'da ticarete dair ibareler ifadeler, karanma sıkıça geçer. Yani az çok ticareti bilen, karını zararını hesap edebilen insanlara inmiştir. O yüzden de evet mantıklı bir insan bu borcu verir ve buna üzerine şunu da söylüyor. Sayu if ifahu. Bazı arkadaşlar bu kelimeyi zaaf kelimesiyle karşılaştırıyor. O kelime başka bu arttırmak demektir. Muzaf diye geçiyor ya bazen bazı eserlerde kat kat anlamında art, kat kat katlan, katlanmış, kat kat arttırılmış anlamında. Allah sizi size onun için kat kat arttırsın. Tabiri caizse faiziyle beraber versin. Yani %10, 20'de değil üstelik, %1000. En az 10 katıyla size iade etsin. Bazen 700 katıyla. Velahu ecrün kereyim. Bunu yapmakla beraber artı Allah-u Teala bu ticareti kabul ettiği için, Allah'a güvendiği için, iman ettiği için, tebliğ tercih ettiği için ona ekstra mükafat da versin. Burada arkadaşlar bırakıyorum. Bir iki soru vardı burada ama sorular çok verimli değiller. Bir tek şunu şu iki nokta ilave edeyim. Sebehe'den yani o yörüngede yüzmek gibi manadan fiziksel alem yani atomlar gibi yorum çıkartılabilir mi denmiş. Galaksiler de hani yörüngelerinde yüzüyorlar. Bu tarz bir şey çıkartmasak daha iyi olur. Zira Kur'an'ın temel derdi fizik kimya öğretmek değil bize. Kur'an bize Allah'ı ve ona kulluğu ve ahireti kazanılması gereken güzel ahlakı ve bu din nasıl yaşanılığı direktini anlatıyor. Diğer taraftan, eğer bir insan kendi mesleği itibariyle öyle bir şey düşünmekten bir manevi haz alacaksa, Rabbine karşı yönelişi artacaksa, isterse o yorum yapabilir. Ama ben bir tefsir yazsam öyle bir yorum eklemezdi. Zira bu aslında Kur'an'ın değerini düşürüyor gibi. Yani ne olmuş elektronlar atomun etrafına dönüyorlarsa, yani çekirdeğinin etrafına dönüyorlarsa. Bunu biz seyredince çarpılabiliriz de, bizim imtihan sırrımızın yanında bu küçük bir şeydir. Yer ve göğün Allah'a tesbih etmesin yanında bence küçük bir şeydir. Ama tefekkür için fayda varsa kullanabilirsiniz. Burada bir başka soru da şuydu. Demin o misaka için evet diyemiyorsunuz soru, konusunda, e, pardon sizi, Allah sizden misa kalmış meselesinde. Allah'a iman edip, kulluk yaptıkça o misaka evet demiş oluruz. Bunu öğrendikçe diyebilirsiniz, amel ettikçe diyebilirsiniz. O amel kalbiniz yerleştikçe, Allah yoluna cihat ettikçe o misaka evet dediğinize dair deliller sunmuş olursunuz. Deyip, bugünkü dersi kapatıyorum. Yarın inşallah e, 23.30'da yine devam edeceğiz. Şu anda tam bütün şeyleri trafiş saatlerini bilemiyorum. Böyle uzanması çok hoşuma gitmiyor. Yani arkadaşlar bekleyeceğiz derken 40 geçeği buluyor. Yoksa bir 10 kişi bulunduğu an 23.30'a sağlanırsa o zaman başlamayı düşünüyorum. Vaki selamlar.